0: Vivre FM, podcast. Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à 11h. Les spécialistes
1: de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau. Carole
2: Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, dans votre émission Association Solidaire, on va parler de la défense des oiseaux. Voilà qui va vous changer de votre collègue qui se déplume.
3: <rire> oui, c'est vous le collègue qui ah. se, ben se c'est déplume. C'est moi évidemment. <rire> Mais non, de Benjamin. Qui par...
2: De qui parlerai je d'autre <rire>
3: Et nous parlons des oiseaux, effectivement, de la Ligue des prote- de protection des oiseaux, la LPO, l'une des associations les plus anciennes en France, elle est plus que centenaire, et l'une des premières associations de protection de la nature par la taille et l'influence. Et nous recevons aujourd'hui son président, Alain Beaugrain-Dubourg, que l'on connaît pour ses actions médiatiques de défense des oiseaux, pour ses émissions télé comme Terre des Bêtes et Animalia, et qui publie en ce moment le plaidoyer « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » aux éditions Les, Éch- les Échappés. Alors on parle bien sûr de l'aide qu'on peut apporter aux oiseaux, Chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose Quelle est la situation en France et que fait cette association, la LPO
2: Vous êtes concerné par ce sujet Vous voulez poser des questions à notre invité N'hésitez pas. Dès maintenant, 01 56 88 40 20.
1: Les spécialistes Association Solidaire sert Vivre FM avec Carole Clémence.
3: Alain du dubourg bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Vous êtes
3: le bonjour. président de la LPO, la Ligue oui. de protection des oiseaux. Euh, quelle est la situation euh, aujourd'hui en France des oiseaux Est-ce qu'ils sont euh, cet hiver victimes, euh, Pff, particulièrement je victimes Je
1: ne plomber l'ambiance en ce début de semaine, mais ça ne va pas fort. Très franchement, au moment où on se parle, au-delà des oiseaux, qui sont des indicateurs de l'ensemble de la biodiversité, c'est-à-dire quand ils sont en nombre, on sait scientifiquement que derrière, toute la chaîne du vivant, les insectes, les batraciens, les reptiles, etc., ben elle est présente, elle est dynamique. Or, on constate que les oiseaux sont en déclin. Au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur trois qui disparaît, une espèce de mammifère sur quatre et une espèce d'oiseau sur huit. Il y a des causes multiples à tout ça. Il y a ce qu'on appelle l'artificialisation, c'est-à-dire la manière dont l'asphalte et le béton gagnent sur les espaces naturels et agricole 70 000 hectares par an, c'est considérable. Euh, bon, il y a le réchauffement climatique, il y a l'assèchement des zones humides, euh, il y a une agriculture intensive euh, qui est d'une violence terrible. Euh, la Beauce, euh, voilà, pas loin d'ici, c'est un désert, euh, un, un désert euh, par rapport à la biodiversité. Alors, dans les villes, et singulièrement à Paris, on voit que ce sont des petits îlots d'espoir, on va dire, euh, d'abord parce qu'il n'y a pas les pesticides, hein, ça, ça a permis à beaucoup d'espèces de se redéployer. Mais il y a euh, en même temps des problèmes parce que l'architecture ne permet plus à beaucoup d'espèces. Je pense aux hirondelles, je pense aux martinets qui font leur nid, dans des, qui vont donner la vie dans des creux de murs. Tout ça est aseptisé maintenant et, et donc il euh, n'y a pas les lieux pour euh, la reproduction. Donc on aide à poser des nichoirs. Euh, il y a un partenariat qui va se faire avec la mairie de Paris. On est en train de travailler avec elle actuellement, avec la région aussi. Ben voilà, on fait le maximum.
3: Alors, beaucoup de choses euh, sont entreprises par votre association, la Ligue de protection des oiseaux. Oui. Euh, au niveau de Paris, euh, c'est vrai qu'il y a des espèces qu'on voit moins, mais il y en a d'autres qu'on voit plus, par exemple les mouettes qui, qui apparaissent
1: Oui, qui sont très nombreuses. On les voit en hiver, tout simplement parce qu'il fait plus chaud dans la ville. Et, et les oiseaux viennent se réfugier, c'est, c'est, ils ne sont pas idiots. Il hein. n'y euh, a pas euh, de chasse, euh, voilà, c'est un lieu de, de paix quand même. Y a Par des... bonheur Par bonheur, ah, oui. <rire> ça, ça, je partage <rire> le point de vue. Et puis, il euh, euh, y a de la nourriture. On voit que les oiseaux qu'on appelle généralistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se nourrir d'un peu tout, de s'adapter à un peu tout, je pense aux corvidés, je pense aux étourneaux, je pense aux goélands, aux mouettes, etc. Sentir beaucoup mieux que les spécialistes, c'est-à-dire les insectivores. Euh, voilà,
3: est-ce que c'est ça. un mal Est-ce que vous le regrettez
1: Oui, parce que moi j'aime la biodiversité et, et c'est un peu dommage que certaines espèces s'en tirent bien. Je suis ravi pour ces dernières, mais je voudrais que l'ensemble du vivant s'épanouisse. Vous savez, plus ça va, plus on se rend compte que nos concitoyens ont besoin, même sur un plan de la santé, un printemps silencieux, ça serait effrayant. On besoin d'entendre la nature, de la partager. Quel bonheur, on va peut-être parler de, du travail de la LPO avec euh, le handicap. Hein. On va le faire, Mais oui. quel bonheur de pouvoir, même pour quelqu'un qui a la chance d'avoir tous ses sens, mais de pouvoir euh, être le témoin de ce spectacle de la nature euh, qui est prodigieux. Alors simplement, il faut et c'est le rôle de la LPO, il faut souvent un guide, un mentor, voilà, pour nous expliquer ce que tu entends, ça veut dire ça, regarde au sol, il y a tel insecte, ou touche, voilà, réveillez les sens, c'est très important.
3: Mmh. Alors on parle ah. aussi de, de cohabitation euh, des espèces euh, sur, euh, sur la, à la LPO justement, on essaie de, d'expliquer que le chat peut être un, un prédateur pour les, l'espèce sauvage, pour la faune sauvage, oui. et qu'il faut essayer de, de lutter, en tout cas de, de mettre en place des moyens. Alors, ça ne doit pas être et évident.
1: Ben non, ce n'est pas évident. <coughs> Mais on a constaté qu'il y avait des amis des oiseaux qui étaient aussi des amis des chats. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ah oui Eh bien, on a fait un programme avec le Muséum national d'histoire naturelle, plus des bénévoles qui ont accepté dans un petit jardin où ils nourrissaient les oiseaux avec des mangeoires, etc., ils avaient des chats, de se soumettre à des protocoles où on a testé différentes formules pour essayer de favoriser une cohabitation, c'est-à-dire, en clair, de repousser les chats là où les oiseaux pouvaient être attrapés. Alors, il y a des périodes extrêmement sensibles, c'est quand il fait très froid, les oiseaux sont engourdis, n'ont pas la force et tout, et puis il faut les nourrir, donc ils se concentrent. Là, le chat, bah, il, a, il a le garde-manger, là, si on n'est pas attentif. Et puis, le printemps, quand euh, les, les jeunes sortent du nid, où là, ils, sont, ils n'ont pas l'expérience
2: en fait. Mais ça, ça a, été, pardon, ça a ouais. été de tout temps, ça, là. J'allais dire les, les chats, les oiseaux. Bah, effectivement, ouais. on sait que les oiseaux, les chats ont toujours été capables et désireux de, de, ouais. de manger des oiseaux.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça Alors, il y a des solutions. Il euh, y a, par exemple, des, <rire> des petits systèmes. Quand le chat approche, qui déclenche un arrosoir automatique. Les <rire> chats, marche. ils n'aiment pas ça. Ah, bah, ça marche vachement bien. <rire> vous avez des petites plateformes avec des petits piquants qui sont déplaisants pour le chat, mais absolument pas dangereux, qu'on met en bas autour des mangeoires et le chat ne s'approche pas. Il y a des clochettes, évidemment. L'ennui, c'est que quand le chat se gratte euh, sur le lit, bah, il vous empêche de dormir. Là, mais on, on fait des colliers, par exemple, pour les chats, avec, euh, qui sont... Euh, très coloré, très large, et ça fait peur aux oiseaux. Euh, donc, euh, voilà, les oiseaux s'envolent.
3: Ouais. Donc ça, c'est, c'est Il les y a plein chats, de systèmes. L- oui. La prédation des chats <rire> sur la, la faune sauvage, euh, est-ce qu'on parle aussi de euh, la prolifération des, des rats à Paris est-ce, que, est-ce qu'elle pose problème
1: On en a beaucoup raconté, ça m'agace un peu. Euh, pourquoi on a vu tant de rats bah, Tout simplement parce qu'il y avait des inondations. Et l'analogie est peut-être malvenue, mais on a vu aussi des gens sur les toits des maisons parce que les rats, ils font pareil. C'est-à-dire que euh, bah, l'eau a monté dans les galeries, etc. Puis on les a vus euh, en hauteur. Euh, mais euh, pour autant, on peut très bien cohabiter avec les rats qui ont par ailleurs un rôle à jouer. Hein. Ils mangent quand même tous les détritus, les débris, etc. Ils vivent dans leur univers. Euh, bon, alors on les a vus pendant ces périodes particulières de grand froid et d'inondation. Mais le reste du temps, donc voilà, je crois qu'il faut aussi... Vous savez, évitons d'imaginer une nature aseptisée. Bientôt, on va faire des campings sans fourmis. Il y a un moment où ça va... Ça serait quoi. formidable, cela dit. <rire> ça, ça serait formidable. <rire> non, mais c'est vrai, il y a un moment, euh, il faut... Il faut quand même... Je voyais, on entendait aux infos, là, tout à l'heure, le, l'horreur des avalanches. Bon, ben on, on, fait, on se prémunit. On essaie de cohabiter avec les avalanches, on en tient compte Chaque fois qu'il s'agit de l'animal, on veut le détruire, pour ne pas être embêté. On ne se dit pas, tiens, comment on va faire pour cohabiter avec lui au mieux On se dit, on va le détruire. Alors que pour des phénomènes naturels, où on n'a pas d'autre choix, bah on cohabite.
3: On va faire une petite pause, oui. Alain Bougrain-Dubourg, on reprend, on <rire> parle de la LPO dans un instant.
1: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes, associations solidaire. jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Nous sommes aujourd'hui avec le président de la Ligue de protection des, des oiseaux, en la personne d'Alain Bougrain-Dubourg. Il est bien évident que si vous voulez vous mêler du débat, n'hésitez pas, 01 56 88 40 20, Carole.
3: Et nous avons en ligne François Véret, délégué du groupe local de Comble-la-Ville. Vous êtes bénévole François, bonjour. Bonjour François. François, on vous entend ah,
2: François a disparu Non, je, je oh, l'entends au loin. François. Bonjour François. Ah oui, bonjour, vous m'entendez bien Absolument. Oui,
3: très bien, vous êtes bénévole de la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous êtes bénévole et vous faites partie du programme Refuge de la LPO.
0: Oui, absolument, oui.
3: Alors ce programme, quel est-il
0: alors en fait, euh, le, le, le programme consiste à, à signer une charte pour s'engager à protéger la biodiversité sur l'espace de, que l'on gère. Donc ça s'adresse autant à des particuliers hein, pour leur jardin, voire même pour leur balcon d'ailleurs, euh, que pour des entreprises ou pour des collectivités locales hein, qui peuvent euh, comme ça euh, mettre en refuge LPO leurs euh, leur parcs, euh, les parcs et jardins. Hein,
3: Alors, communs. si l'on est un particulier, on a son petit jardin, on peut euh, mettre euh, son jardin en refuge
0: Absolument, oui. Il suffit de signer la charte. Il y a cinq points donc, pour, pour la protection de la biodiversité. Oui.
3: Et comment fait-on justement pour euh, protéger la biodiversité dans son jardin Alors,
0: oui, dans son jardin, il euh, y, y a quelques principes à prendre en compte, à appliquer. Et euh, ce, que, ce que je fais souvent quand j'en parle, c'est que je dis que bah, les besoins pour la biodiversité sont les mêmes que pour les hommes. C'est-à-dire qu'il euh, y a besoin, alors, pour aller très vite, hein, d'habitat et de nourriture. Et ça, euh, c'est fourni en laissant déjà des végétaux locaux euh, dans son jardin. Euh, donc, les privilégier plutôt que des espèces euh, ornementales ou euh, exogènes qui viennent de, de pays, hein, tout ce qui est euh, pommiers du Japon, euh, fautigna, etc. Donc, leur préférer des essences locales qui leur permettent de trouver euh, à la fois de l'alimentation et euh, de s'abriter. C'est, c'est des végétations qui sont bien adaptées. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est euh, donc, je disais, habitat et alimentation. Deuxième point, c'est la santé. Et là, en l'occurrence, et c'est vrai pour les animaux, mais également pour l'homme, c'est de ne pas utiliser dans son jardin de produits phytosanitaires hein, oui. que euh, bah bien sûr euh, sont, sont nocifs hein, pour pour euh, la santé de tout le monde d'ailleurs. Et d'autant plus dans les jardins de particuliers que euh, ils ont tendance, les particuliers ont tendance à euh, avoir la main lourde sur l'utilisation de produits phytosanitaires à la limite plus que des agriculteurs qui eux ont un petit peu un raisonnement économique qui n'existe pas au niveau du particulier. Le troisième, l'autre élément, c'est et ça c'est vraiment mis à mal dans les jardins, c'est la, la locomotion, le déplacement des espèces et c'est absolument indispensable pour les espèces pour se, 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 se retrouver, se, se reproduire. Et donc, il faut que les animaux puissent circuler. Or, dans les jardins, de plus en plus, les gens s'enferment derrière des murs. Et ça, c'est excessivement préjudiciable pour euh, la biodiversité. D'une façon générale, ce que l'on conseille, euh, c'est d'accompagner la nature plutôt que d'entretenir son jardin. Hein, On a tendance à couper les haies au carré, à à couper l'herbe... toutes les semaines et des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de laisser un peu la nature se développer.
2: Oui, on laisse tomber l'esthétique par conséquent
0: Alors non, justement, <rire> ça c'est important. Je suis très, très attaché à l'esthétique. Simplement, euh, je vais dire, je vais faire une comparaison. C'est, euh, on est plutôt, nous, dans une logique de jardin à la française, vous savez, où tout est très bien taillé, euh, nickel, on sent la main de l'homme partout. Euh, ça, c'est beau autour des châteaux, c'est beau autour des collectivités, enfin, d'une une mairie où il y a certains lieux hein, auxquels ça se prête bien. Par contre, euh, généraliser ce type de raisonnement, et notamment sur tous les espaces verts des communes, ça, c'est, je pense effectivement que c'est c'est pas une très bonne idée. Et donc, je pense qu'il faut plutôt s'inspirer des jardins à l'anglaise, où à la fois on a des zones qui sont euh, un peu laissées sauvages, et puis des zones qui sont bien entretenues, on parle des gazons anglais, et cette, cette proximité finalement des deux a un rendu enfin, que personnellement je trouve très esthétique, et je peux dire que c'est, c'est assez partagé. Hein. Et alors des, concernant qui... oui, la, la comment...
3: nourriture, est-ce qu'on nourrit euh, ces oiseaux Est-ce qu'on doit apporter alors, à manger
0: Alors, euh, le mieux quand même euh, de faire en sorte qu'ils trouvent dans la nature euh, tout ce dont ils ont besoin. Hein, et donc, de, comme je le disais, de favoriser vraiment euh, les essences locales qui leur vont leur permettre de trouver. Maintenant, euh, c'est, c'est clair que euh, l'hiver, euh, par exemple, pour les oiseaux notamment, euh, il est intéressant de les nourrir. Et euh, c'est ce que je fais moi-même, d'ailleurs, hein, en, mettant, en mettant un certain nombre de mangeoires. Hein, euh, donc, c'est, c'est, c'est effectivement quelque chose qui peut être fait à, à bon escient. Euh, plus que de les nourrir, j'allais dire, ce qui est très important, c'est de leur fournir de l'eau parce que euh, les espaces euh, humides et les lieux aquatiques quoi, ont tendance à disparaître. Hein, et c'est vraiment problématique pour les oiseaux de trouver de l'eau euh, l'hiver, notamment quand ils gèlent. Et, euh, et c'est important pour eux à la fois pour boire, mais également pour se laver, parce que bizarrement, les oiseaux ont besoin de se laver l'hiver pour euh, rendre leur plumage plus imperméable et ainsi mieux lutter contre le, contre le froid.
3: Alors ça, on le sait peu, il faut laisser euh, une, une mangeoire, une, une écuelle d'eau assez, assez profonde pour que l'eau, l'animal puisse, puisse la repérer aussi
0: il n'y a pas besoin que ce soit très très profond, hein. euh, il faut surtout que ce soit en hauteur, là, comme euh, disait Alain Bougain du bourg euh, on, on a les problèmes un peu des prédateurs, des chats, euh, donc il faut euh, les, mettre ça en hauteur, mais ça n'a pas besoin d'être très très profond. Hein. On, là on parle de, même, même des, enfin, les, les étourneaux notamment aiment bien se baigner, donc euh, 5 ou 6 cm d'eau ça va, le problème Alors, c'est quand il fait moins 10, il faut la changer souvent. Euh,
3: tous ces conseils François Véret, on peut les retrouver sur le site de la LPO par exemple
0: alors, sur le site de la LPO, il euh, y a effectivement un certain nombre de conseils. Bon, je pense que, effectivement des conseils très pratiques comme ça, il faudra que, qu'on, qu'on travaille pour en donner un petit peu plus, notamment au travers de, de, de forums. Euh, là, le site est actuellement en reconstruction et un euh, forum, à ma connaissance, n'existe pas. Euh, mais on trouve un certain nombre de conseils, effectivement, dans des brochures. Et puis, bon, sur, sur Internet, ça se trouve très facilement.
3: Et puis, vous avez un magazine, Alain Bougrain-Dubourg
1: Oui, <coughs> Oiseau Magazine mais qui est réservé aux abonnés. On ne le distribue pas de, dans, dans la presse en général. Mais enfin, il tire quand même à 20 000 exemplaires et on peut très bien s'abonner. Y a
3: pas de Alors Alain, ce que, ce que dit François Verret, c'est... Euh... Moi, je trouve ça
1: formidable. Je suis très ému. Salut François, au passage. Euh, quel bel ambassadeur de la LPO, mais au-delà de la cause que nous défendons tous, qui est euh, euh, la biodiversité. Alors, il y a une chose qu'on peut peut-être ajouter, c'est que quand on devient un refuge... On signe cet accord moral, on va dire, cette charte. Mais en échange, la LPO envoie des fiches techniques périodiquement pour expliquer comment fabriquer une mare, comment aménager un lieu pour les hérissons, euh, comment nourrir les oiseaux en hiver, on vient d'en parler, etc. Donc y a, c'est très vivant. Et puis on fait, de entendre des opérations portes ouvertes. Il y a à peu près 20 000 refuges, un peu plus du reste en France. Ça représente plus de 30 000 hectares. Donc, c'est quand même très, très important.
3: Et puis, on rappelle que euh, euh... la Ligue pour la protection des oiseaux apporte le nom Oiseau dans son nom. Mais oui. c'est vraiment la biodiversité. Ah bah vous oui, parlez bah, des oui. rissons, ce sont, sont tous les animaux.
1: Mais bien sûr, on fait même des aménagements pour les lézards qui sont très fragiles aussi. Enfin, voilà.
3: On continue à, à parler de la Ligue pour la protection <rire> des oiseaux avec son président Alain Bougrain-Dubourg. Merci François Vérène Merci, Merci François d'avoir Véret. témoigné. Je rappelle que vous êtes délégué du groupe local de Comble-la-Ville, bénévole de la LPO. Merci à vous.
2: Et si on suit vos conse- Merci à vous. Et si on suit vos conseils pour les oiseaux, ce sera du tu cuit, voire du tout cuit Merci. Merci à vous deux. On vous retrouve, Alain Bougrain-Dubourg, dans un instant.
3: Vivre FM, c'est
1: vous, les spécialistes, associations solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Aujourd'hui, nous parlons de la protection des oiseaux et de la protection de la biodiversité en général, avec le président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, Alain bougrain Bourg. Carole.
3: Et oui, et nous en parlons euh, depuis, depuis euh, 10 heures. Alors, cette euh, Ligue pour la protection des oiseaux, c'est une association euh, énorme qui regroupe 45 000 adhérents, euh, 5 000 bénévoles actifs sur tout le territoire national. Euh, c'est, c'est beaucoup d'implications. On a entendu tout à l'heure euh, François Véret euh, qui nous parlait de, de son travail. Euh, est-ce que ça suffit pour faire bouger les choses
1: ben, euh, Malheureusement pas. Euh, j'ai souvent le sentiment qu'on écope l'arche du vivant sans arriver à, à enrayer euh, euh, voilà, c'est, c'est, cette pluie d'agression à l'égard du vivant. Et euh, je dois dire que même le gouvernement actuel, moi je suis très proche de Nicolas Hulot, euh, je trouve qu'il tarde à, à, à avancer sur le thème de la biodiversité. Autant la question euh, du réchauffement climatique a été entendue, comprise, a réveillé les consciences, autant sur le vivant... Euh, et, et on ne va pas se passer du vivant. C'est tout aussi urgent.
3: Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: ah ben, Je crois beaucoup dans la capacité euh, du citoyen à, à avoir de l'influence. Euh, pas tant par son bulletin de vote, mais par son mode de consommation. Et par exemple, sur la condition animale, on voit que les élevages en batterie sont une horreur. C'est vraiment inacceptable. Singulièrement, les poules pondeuses. Eh bien, désormais, les, les, les consommateurs... Refusent d'être complices avec ces élevages en batterie. Ça ne coûte pas tellement plus cher, souvent c'est le même prix du reste. Et on voit que les distributeurs vont retirer euh, les œufs les en batterie
2: du En 2021, le. hein Oui. En 2021, mais il n'y aura plus d'eau. Faire... En tout cas, il n'y en aura plus d'eau. cas, on ne voilà. les consommera pas crus, j'allais dire. Voilà. Mais ils seront encore dans, les, dans certaines fabrications, dans voilà. certaines pâtisseries. Tout à par fait, exemple.
1: ce que je regrette. Mais bon, euh, voilà. Je pense qu'on a euh, tous capacité à, à agir à son niveau. Voilà.
3: Mmh. Alors, Au niveau de la Ligue pour la protection des oiseaux, euh, vous menez des actions pour la biodiversité, mais vous vous intéressez aussi à, à l'humain, puisque oui, vous agissez pour l'accessibilité.
1: Ben, tout est lié. Hein. Euh, je crois, sauf erreur, vous allez me répondre, il y a près de 9 600 000 handicapés de différentes natures en France, donc c'est considérable. Or, moi, j'ai toujours euh, pensé que ces espaces naturels, notamment les réserves euh, que nous gérons, eh bien, il devait être accessible à tout le monde sans euh, différence. Et donc, on a euh, réfléchi, on a fait des aménagements. Je dois vous dire qu'on a travaillé avec les associations de handicapés. Ça n'a pas toujours été facile au début, je Pourquoi vous le dis, bah, parce qu'elles ne voulaient pas qu'on singularise leur situation. Et, et donc, non, faites au mieux pour tout le monde et puis nous, on trouvera notre place, disait-elle. N'empêche que quand on a affaire à des malentendants, c'est une singularité. Et finalement, on s'est bien entendu, on a bossé ensemble, et je suis extrêmement fier de voir qu'on a pu aménager des réserves pour les différents types de handicaps, y compris les malvoyants, où on a par exemple des oiseaux en volume, où on peut les toucher. Pour les malentendants... On est en, alors là, c'est un peu un scoop. On est en train de faire, notamment pour les enfants, figurez-vous qu'il n'y a pas, avec le langage des gestes, d'identification des différentes espèces d'oiseaux. La mésange, le verdier, le rouge-gorge, la corneille, la pie, le rapace, le truc. On est en train de faire ça. Tout simplement, on est en train de faire les gestes qui correspondent à chacune des espèces. Bon, c'est un plus, mais on travaille également avec les handicapés pour notre matériel. Par exemple, on vend énormément, c'est un de nos ressources, des nichoirs, des mangeoires, etc. Eh bien, c'est fait avec des groupes de handicapés, etc.
2: Alors, on sait que vous défendez les ouais. personnes handicapées, puisque ah. vous défendez les manchots également. <rire> oui, d'accord. Je n'aurais pas osé, cher ami. <rire> Tout à fait.
1: C'était Benjamin
3: Moreau. Merci, Benjamin. Et puis, alors, on parlait du handicap sensoriel. Oui. Euh, il y a aussi le, le handicap moteur et une accessibilité pour les, les fauteuils roulants, par exemple.
1: Voilà. Alors, on a pu aménager des réserves euh, avec des circuits spécifiques où euh, on peut avoir les fauteuils roulants, où on peut avoir également des longues vues et tout à niveau de fauteuil, où on a euh, en plus des animateurs formidables, des gens qui aiment le partage. Et moi-même, bon, j'ai quand même euh, pas mal d'expérience de terrain, mais je ne suis pas un grand naturaliste, hein, je voudrais l'être davantage. Quand vous êtes accompagné de quelqu'un qui peut vous indiquer tel comportement là qu'on n'a pas vu, mais qu'il a identifié, qui peut vous dire à quoi correspond tel champ, etc. C'est vraiment formidable, c'est une découverte merveilleuse. Mmh. Voilà.
3: Et puis, on parle aussi du handicap, de la déficience intellectuelle, puisque vous accueillez des, des jeunes, des, des personnes qui en sont atteintes.
1: Tout à fait. Et on, on a fait un partenariat avec l'UNAPI et je dois dire que ça fonctionne vraiment très, très bien. Et moi, j'en suis heureux, voilà, c'est, c'est vraiment notre vocation. Et si euh, on peut faire pour ceux qui sont le plus en difficulté, ben, on fait pour tout le monde, voilà. Et il n'y a pas de raison que la nature n'appartienne qu'à ceux qui ont les moyens de la voir ou de la percevoir, non. Il faut réveiller nos sens. Vous savez, je vais vous dire un truc euh, qui est peut-être un peu provoquant à ce micro, mais on est tous des handicapés. Tout simplement parce que quand on est passé du monde rural au siècle dernier, où on était essentiellement euh, de la campagne, au monde citadin, on a effacé l'usage de nos sens. On a perdu le goût du toucher, le goût de, de l'écoute, le sens du regard, etc. Instant. Et moi, je, voilà, je veux réveiller les sens. Voilà. Et on est des handicapés tous
3: alors, les personnes, euh, vous avez des bénévoles, justement, qui peuvent être euh, atteints de, de déficiences intellectuelles, de, de handicap moteur, et qui, sont, euh, qui peuvent tout à fait travailler euh, au sein de votre association. Voilà,
1: sont nos guides, d'une certaine manière. Et avec eux, ben, on, on progresse davantage. Et franchement, je ne dis pas ça euh, avec démagogie, c'est une grande fierté de la LPO que de pouvoir avancer dans ce domaine. Euh, on a fait... Euh, des fiches techniques, 11 fiches techniques à l'attention des municipalités, des écoles, des EHPAD, de, voilà, où on peut intégrer euh, les handicapés, on va dire au sens large du terme, dans la question
3: environnementale. Et puis alors, je, je passe à, à vous, peut-être plus ouais. personnellement. Vous êtes engagé sur euh, les chiens guides ou les chiens d'assistance. Oui. Euh, actuellement on dit chiens. Chien.
1: Ben, figurez-vous que je suis très ému parce que j'avais été faire un reportage il y a bien longtemps. Vous n'étiez pas née, jeune fille. Euh, aux États-Unis, où ils faisaient les chiens pour handicapés. Vous savez, ces chiens extraordinaires qui vont ouvrir le frigidaire. Les chiens d'assistance. Les ouais. chiens d'assistance, ouais. voilà. Et j'ai filmé ça, qui appuyait sur le bouton dans l'ascenseur et tout ça. Bon, et puis euh, quand j'ai diffusé ça, il y a une femme admirable qui était enseignante dans un lycée agricole euh, près du Mont et qui m'a dit bah, « je voudrais qu'on fasse ça ». C'est ainsi qu'Andy dit chien né et que tous les ans, j'ai le bonheur à la mairie de Paris de remettre les chiens pour handicapés. C'est un grand moment d'émotion, de larmes. Tous les ans, on pleure. Mais quel bonheur, quel bonheur.
3: Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est important pour vous. Euh, faire travailler un animal, c'est quelque chose de de naturel Il n'y a, y a, a pas d'objection Il n'y a pas de problème
1: Non, parce qu'il y a une telle attention à l'égard de l'animal. Les gens qui ont initié en des chiens étaient avant tout des gens qui avaient le contact avec l'animal avant d'avoir le contact avec le handicapé. Donc, il y a toujours eu de la complicité euh, qui s'est établie, ça fait partie vraiment du, du raisonnement. Il n'y a pas de contrainte. voilà. On choisit des animaux qui ont vocation à faire ça.
3: Alors, on passe à un autre sujet. Il y a beaucoup de choses à dire pour votre Ligue pour la protection des oiseaux. Elle est née il y a en, 2000, en 1912, donc oui. plus de 100 ans, c'est, c'est oui. énorme. Et aujourd'hui, en, en 2018, quel bilan on peut en tirer
1: oh, euh, bah C'est bien qu'elle existe, euh, mais c'est vrai que non, au niveau positif, il y avait, euh, par exemple, tous les rapaces étaient, euh, étaient piégés. Il y avait des pièges à mâchoires qui les amputaient. On ont cloué les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort. Enfin, bon. Maintenant, les rapaces sont protégés. Il n'y avait plus de vautours dans le ciel sévenol. Maintenant, c'est un lieu de tourisme pour aller voir voler les vautours. Les, les cigognes blanches, il en restait moins de 10 couples. Il y a, dans les années 70, aujourd'hui, il y a plus de 2000 couples de cigognes blanches. Non, on a vraiment fait un, un effort formidable pour les animaux dits symboliques, les grandes espèces. Maintenant, il faut s'occuper des petites des petits passereaux qui souffrent notamment des pesticides et tout ça.
3: Par exemple, on a un auditeur qui nous dit qu'il ne voit plus de, de chardonnerets ah, élégant. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Pour son jardin. Oui, bah, c'est les petits passereaux dont je, je parle. Et là, il y a un vrai vrai problème. Euh, mais sont des questions beaucoup plus lourdes. C'est l'usage des pesticides, c'est l'agriculture intensive, c'est l'artificialisation, etc. Et tous ces petits passereaux, les mésanges, les rouges gorges les chardonnerets, tous sont vraiment. Les alouettes, on les entendait chanter dans les champs. On ne les voit plus aujourd'hui. Et
3: vous pensez qu'elles pourront revenir
1: Oui, je l'espère, mais. Euh, euh, actuellement, le déclin s'accélère. Il faut vraiment une, une prise de conscience. Il faut que tous les consommateurs euh, euh, s'engagent. Et, euh, et voilà, bon... C'est ce qu'on
2: est fait de faire avec nos refuges LPO.
3: Et on continue à parler de ce que vous essayez de faire, la Ligue pour la protection des oiseaux.
2: J'ai retenu que vous vouliez réveiller l'essence. Le problème, c'est que c'est cher, vous le savez. Et si vous voulez parler avec Alain Bougrain-Dubourg, c'est encore possible. Il va falloir faire vite. 01 56 88 40 20.
1: Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes Association Solidaire. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Nous sommes heureux, dans Association solidaire, de recevoir le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, Carole.
3: Oui, la Ligue pour la protection des oiseaux, (rire) c'est le titre exact. (rire) Mais tout le monde dit, beaucoup de gens se
2: trompent.
3: Et puis, Ligue, on parle de Ligue, mais c'est une association.
1: Oui, bien sûr, 1901,
3: 1920,
1: autant pour moi.  – 1905 ça. même je crois je sais plus
2: oui, 1905 je suis pas là 1905, euh, ouais. mais... <rire> on, va, on va pas se battre non. pour ça <rire> et vous qu'est-ce en êtes 19... le président
3: depuis 1986 ouais. donc c'est un, un engagement euh, long mais, ouais. mais euh, qu'est-ce que ça ça vous apporte c'est, c'est chose... bon,
1: écoutez très franchement je ne voulais pas l'aide parce que je pensais avoir ni le temps ni les compétences quand on me l'a demandé Il y a bien longtemps, je je faisais mes émissions de télévision, j'étais très investi dans la question de la protection de la biodiversité, de la nature, mais euh, je n'avais pas le temps et j'ai dit, bon, bah, ok, pour trois ans, vraiment. Or, je découvre qu'on va braconner les tourterelles dans le Médoc en pleine période de reproduction avec euh, euh, les les élus locaux, la la complicité de ces gens-là. Je me dis, bah, attends je vais demander à mes potes de la télé de venir dénoncer ça, et puis on va régler le problème vite fait. Ça a duré 20 ans. Il a fallu que je demande à Sophie Marceau, à Brigitte Bardot, à, à, à d'autres personnalités, Hubert euh, euh, Rive, Théodore Monod, etc., de m'accompagner sur le terrain, 20 ans af- avant qu'on fasse respecter le droit. C'est vous...
3: terminé aujourd'hui
2: c'est,
1: ouais, respecté. Ouais, ouais,
2: c'est Vous parlez des tourterelles. Qu'est-ce que vous pensez du sort des pigeons à Paris Vous savez que normalement, il est interdit de les nourrir. Que vous oui.
1: Alors, bon, euh, moi, pour les pigeons dans Paris euh, ou dans d'autres grandes villes, euh, je suis contre les méthodes expéditives qu'on a pu connaître, euh, notamment la stérilisation sans anesthésie, enfin des trucs horribles, ou le décapture. où on va les relâcher et revient. Non, il faut faire des pigeonniers, ça marche très bien. On attire les pigeons et on réduit les populations à l'intérieur des pigeonniers. C'est vraiment... La la formule la meilleure.
3: C'est ce que vous mettez en place aussi hein, de la LPA Oui,
1: exact. Bah, bah,
3: Alors, je continue sur sur votre engagement. Vous vous publiez un un livre, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, euh, aux éditions euh, Les échappés. Euh, Ce livre, c'est quelque chose.
1: Bah, L'idée, c'est de donner la parole aux animaux, au fond. Et moi, je suis le porte-plume, et c'est le taureau qui s'adresse au torero c'est l'ortolan qui s'adresse au braconnier. C'est le porc qui s'adresse à l'éleveur et chacun essaie de défendre sa cause euh, avec euh, des éléments assez documentés où on découvre des horreurs. Je suis désolé de le dire, mais euh, les les porcs, par exemple, les petits porcelets, euh, quand ils naissent, ben, on va leur limer les dents, on leur coupe la queue et on les castre sans anesthésie. Attendez, on est au 21e siècle.
3: Pourquoi sans anesthésie Ah ben bah
1: parce que c'est, que c'est trop coup. compliqué. Euh, ça voilà coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, euh, voilà. euh, et euh, d'autres pays, par bonheur, euh, ont on choisi d'autres méthodes. Et donc, c'est l'exemple que je donne, essayer de faire comme ces autres pays. Alors, il y, y a plein d'exemples. Par exemple, les poussins, que pour les poules pondeuses dont je parlais, ben, quand ce sont des, petits, des mâles qui naissent, on n'en a pas besoin. Alors, on les tue on les met dans des sacs plastiques, on les étouffe, ou dans des vices sans fin, où ils vont mourir dans des conditions mais inacceptables. Les Allemands ont trouvé une formule, ils arrivent à identifier le sexe quelques jours avant l'éclosion dans l'œuf, et on casse les œufs de ceux qu'on ne veut pas. Bon. voilà, Il y a une grande misère animale, et on n'en tient pas suffisamment compte, et ça, c'est, c'est inacceptable. Il faut faire reculer la souffrance, quelle qu'elle soit pour les hommes, évidemment, mais pour le monde animal, chaque fois que possible.
3: Mmh. Et ça, vous pensez que votre livre va y aider, va y contribuer
1: J'espère qu'il va, il a l'air de très bien marcher, euh, parce que peut-être l'idée de donner la parole aux animaux est un peu singulière dans l'écriture. Et euh, ben voilà, ça secoue les consciences. Et ce qu'on a réussi pour le climat, il faut le réussir, et pour la biodiversité, et pour le respect de l'animal. Vous savez, même pour la faune sauvage, on parle de quotas, de stocks, d'espèces, de trucs. Moi, quand en 1999, je me suis, avec tous mes potes, occupé de l'ERICA, et qu'on voyait arriver sur les plages ces animaux englués de pétrole, 150 000, on en a récupéré avec une prodigieuse mortalité. Je peux vous assurer qu'il ne s'agissait plus d'espèces, c'était des guimaux de Troyes, essentiellement. Il s'agissait d'individus. On voyait ces animaux perdre la vie dans des conditions insupportables. Et donc, ayons vraiment euh, conscience de la souffrance et, et faisons-la reculer chaque fois que possible.
3: Et vous pensez que les Français sont prêts, justement Oui,
1: je pense. Notamment depuis euh, des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, comme L214, L214 hein. voilà, okay. qui ont montré les coulisses. Là, on vient de voir, euh, la semaine dernière, un truc mais surréaliste. En Vendée, un élevage de visons, mais on se croit, à l'époque féodale, des, une crasse, une misère, etc., ça existe encore, ça a pignon sur rue, ça n'est plus possible. Pourquoi Pour le luxe Pour la fourrure Non, non, non. Il faut, faut tourner la page de cette misère animale et avoir des relations. Alors, je le dis sans être vé- végétarien, vous voyez. Euh... J'allais vous poser la question. Ben bah non, justement. je ne suis pas végane, je vé- ne bon, mange quasiment plus de viande, mais il m'arrive, je ne sais pas, de, 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 voilà, de manger un petit et... Mais euh, donc, c'est dire, ça n'exclut pas, euh, euh, encore une fois, de faire des choix et de renoncer. Par exemple, le foie gras est un scandale. Je suis désolé. Pourquoi Parce que c'est un luxe alimentaire, le foie gras, et qui s'appuie sur la souffrance animale. Le, 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 le foie est une, gras est une pathologie, une hypertrophie qu'on va provoquer. Et le talent du gaveur, c'est de savoir tuer loi, juste avant qu'elle meure de, de sa mort, euh, voilà, de, de sa pathologie. C'est effrayant. Effectivement.
3: Alors, ah. Au sein de, de, de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, euh, votre, votre grosse actualité, c'est la, la prochaine migration
1: Oui, Carole, l'idée, euh, c'est évidemment d'arriver, d'observer les, les oiseaux qui reviennent d'Afrique pour donner la vie. Euh, très rapidement, on risque d'avoir un problème avec le climat parce que, les pics de naissance des chenilles vont être anticipés, vont arriver plus tôt, alors qu'avant c'était synchro au moment de la naissance des poussins, et les adultes, les parents prenaient les chenilles pour nourrir les poussins, ben malheureusement maintenant il y a moins de chenilles parce qu'ils naissent plus tôt, ils se transforment en papillons, il n'y a plus de quoi à bouffer pour les petits, donc ça c'est un problème.
3: Donc ça, c'est... on n'aura pas ces migrations, en tout cas... Euh, si, il y aura nombreuses. les
1: migrations, mais il y aura peut-être moins de naissances. Et ça, c'est vraiment euh, l'impact du dérèglement climatique euh, qui
2: affecte euh, certains insectes vont... Comme dirait la bande à Basile, il faut que la chenille redémarre, absolument. <rire> Exactement.
3: C'est un festival. <rire> Merci, Vachemin. Ma non, non, mais ça me va.
1: Il faut de la dérision dans la vie.
3: Ouais. Il en faut. Ouais. Mais c- ça ne doit pas être facile, justement, de mener ce combat depuis tant d'années et finalement, on est... est-ce que vous êtes vraiment entendu des pouvoirs publics Est-ce que vous vous sentez Oui, vraiment... peu à
1: peu. Et puis très franchement, c'est vrai qu'il y a des moments où on a tendance à vouloir baisser les bras. Quand Emmanuel Macron nous explique qu'il va poursuivre la chasse aux oies d'un mois, alors que ça fait 11 années que le Conseil d'État casse cette décision, c'est-à-dire qu'on doit arrêter... Euh, et la LPO se, se porte devant le Conseil d'État et on gagne chaque année, le président de la République nous dit « Ah oh non, non, vous allez chasser encore un mois de plus. » Non, mais où on va quand on voit qu'on rétablit les chasses présidentielles enfin, c'est, On n'est plus à l'époque de René Coty, il faut, faut arrêter. Il est ça. à l'aise avec
2: ça, Nicolas Hulot, vous pensez Non,
1: il est très mal à l'aise. Euh, il, il le vit euh, assez mal, il n'y a aucun doute. C'est très délicat.
3: Donc, Emmanuel Macron, ce n'est pas quelqu'un qui va euh, amener de Écoutez, bonnes choses. Écoutez, je ne
1: sais pas. Moi, je l'ai rencontré pendant la campagne électorale. On a eu un tête-à-tête très intéressant. Je pensais qu'il avait saisi l'importance de faire reculer la souffrance animale et de préserver la biodiversité, les deux thèmes sur lesquels on s'est entretenu. Et je vois que dans les faits, eh ben, il est pris, embarqué euh, par les lobbying de la chasse et autres euh, lobbying puissants et qui n'entend pas la volonté des Français. La majorité des Français ne veut pas de cette chasse excessive, ne pas respecter les périodes de reproduction. C'est quand même comme couper son blé en herbe, ce n'est pas acceptable.
3: Merci Alain Bougrain-Dubourg. Euh, on arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Lettres des animaux à ceux qui prennent pour des bêtes aux éditions Les Échappés, un plaidoyer en faveur des animaux. Et vous êtes également président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Euh, merci à vous d'être venu. Merci. merci infiniment. Et votre travail et votre association.
2: Bonne journée.